Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Ян, и это третий выпуск моего подкаста, который называется Tokyo Ponderings или Токийские размышления. Это подкаст, где я встречаюсь с разными интересными людьми, которые приехали в Японию, и спрашиваю их о том, как конкретно они дошли до жизни такой, что они делают в Японии, чем они занимаются. Это подкаст, где вы будете слушать разные интересные истории из жизни. Собственно, сегодня у нас очень интересный гость, его зовут Юрий. С ним мы познакомились, наверное, примерно месяц назад, когда он приехал в Японию, чтобы работать здесь. И да, привет, Юр. Здравствуй, Ян. Да, здравствуй. Пожалуй, давай... Привет слушателей также. Да, привет всем слушателям. Давай, наверное, начнем с того, как давно ты уже находишься в Японии. В Японии я нахожусь, если честно, назову точную дату, с 22 августа 2016 года. Я пока еще не до конца влился в эту замечательную страну, но я думаю, это вопрос времени, и скоро все будет отлично. Юра, в общем-то, мы уже с ним познакомились, много поговорили. Сам он родом из... Ты, в общем, из Сибири, правильно ты сибиряк? Да, да, я сибиряк. А, да, из... родился он совсем на крайнем севере Сибири, а жил и учился, я так понимаю, в Красноярске да, в университете. Да, да. И работает он в Японии, как, как бы это назвать по-умному? А, ну, ты знаешь, официально в должности у меня написано Senior System Engineer. Ага. А как это по-русски, кстати, называется? По-русски... По-русски я обычно называю это программист. Ага, ну программист, да. да, хорошее слово. Собственно, я думаю, что много наших радиослушателей, которые будут слушать подкаст, они как раз либо так или иначе относятся к сфере IT, возможно, либо учат программирование, либо уже работают а, на тех или иных, а, связанных с IT, в общем-то, работах. И я думаю, для многих из них вот именно... Как следующий, наверное, этап в карьере, отъезд в Японию – это то, что для себя многие рассматривают. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний эфир, он поможет, собственно, людям угу. понять, что им конкретно делать. Вот представь, например, Хорошо. представь себя, сейчас скажу, скажем, пять лет назад, когда так. ты… Что ты пять лет назад делал? А, пять лет назад, примерно в это время я уже месяца два работал на своей первой работе программистом. Угу. Вот, я очень боялся, что я не проведу испытательный срок. И поэтому я усиленно работал, даже на обеде работал, вот. Ну, время не потрачено зря, собственно. Наверное, я начну с того, как я начал настраивать свой трактор для того, чтобы переехать. Ну, я как бы жил, работал, ездил в Японию туристом, ну, еще куда-то ездил, мне, в принципе, было нормально. Все началось с того, что один мой друг э, как раз только что переехал в США, mm -hmm. и он говорит, что нам нужны такие люди, как ты, приезжай к нам в США, типа, вот, пиши резюме, подавайся. Я такой подумал, М -м, США, почему бы и нет? Вот, я начинал писать резюме на английском языке. Э, для меня была большая проблема, на самом деле, английский язык, я разговорного опыта у меня не было тогда вообще. Вот, поэтому друг мне, естественно, помогал. Я написал резюме, подался, потом где-то в течение трех месяцев я проходил в эту компанию собеседование, кодинг тест и все в таком духе. Ну, где-то успешно, где-то неуспешно, где-то 
я не понимал, как я вообще там прошел это собеседование, но в итоге все равно меня не взяли. Секундочку, небольшой вопрос. Да. А на тот момент, когда ты уже проходил все эти собеседования, у тебя да. уже опыт некий был, который ты в университете, я так понимаю, получил? А, нет, а, да, я сейчас попробую прояснить. Собеседование первое в этой американской компании у меня было в 2000, зимой 2014 года. Вот. То есть это был декабрь уже, получается, полтора года назад, где-то так. Вот. В итоге в эту компанию как бы я не попал, ну и, собственно, после этого я задумался, а, собственно, я же всегда мечтал о Японии, я хотел там пожить какое-то длительное время, и, собственно, почему, почему я подаюсь в Америку, нужно искать работу в Японии. Mm-hmm. Вот, тогда начался мой путь, а, я стал искать объявления о работе на разных сайтах, ну, возможно, кто-то знает, это ну, сайты, которые направлен на то, чтобы размещать там объявления о работе в Японии. Это gaijinpot.com, кажется, это Dijob, ну и еще такая большая социальная сеть, как LinkedIn. Кстати, ты не сталкивался с тем, что когда ты смотришь объявления во всех этих Dijob, mm-hmm. то почти в любом, либо уже некое требуется наличие некой рабочей визы. Вообще, у меня есть такое впечатление, да. что особенно на Гайджин-Пути объявления очень сильно ориентированы на людей, которые уже находятся в Японии. Да, да, действительно так. Там уже ищут людей, которые уже находятся в Японии каким-то легальным образом, uh-huh. и, соответственно, они готовы предоставлять виза э, sponsorship только для тех, кто уже там находится. А, <coughs> ну, да, и джоб, собственно, точно... Мало чем отличается от Гайзинпод, вот, все свои основные, как бы, объявления, на которых я проходил собеседование, я встретил на LinkedIn, вот, то есть, то есть там есть два вида объявлений, это либо компании сами ищут каких-то сотрудников, и есть некоторые рекрутеры, которые связаны контрактами с компанией, которые ищут сотрудников, вот, я наткнулся на одного такого рекрутера, он нашел мне несколько, ну, в течение там месяцев шести, он нашел мне несколько интересных вакансий, на которых я не попал, вот по разным причинам. Это либо я как-то неправильно выразился, меня неправильно поняли, либо я действительно это не подходил по каким-то критериям на эту позицию. Кстати, погоди секундочку, да. давай мы немножко сначала Представим, что мы играем в такую RPG-игрушку, значит, Давай. у нас есть персонаж, которого Юра зовут, и, соответственно, у этого Юра у него есть некие статы. То есть mm-hmm. можешь так примерно описать на тот момент, когда ты искал работу в Японии, чтобы, возможно, наши слушатели могли mm-hmm. соотнести свой опыт, либо что им требуется учить, либо достаточно ли они квалифицированы для того, чтобы работать в Японии. Какие языки программирования, какой опыт и какое знание вот, японского да, у тебя было? вопрос. Так, а, ну, я буду... Сначала говорить об обычных языках. Mm-hmm. Все собеседования в японской компании я проходил внезапно на английском языке. <laughs> вот. а, поэтому, если вы не знаете японского, то, в принципе, знание английского вас спасет. Далее, а, языки программирования. Вот, пока я, да, пока я искал работу, я видел очень много объявлений о том, что требуется Java-программист, что нужны C, C++ программист, что нужны Ruby on Rails программист. Mm-hmm. Да. Почти не встречал, редко где встречал объявление о том, что нужны Python-программисты. Я сам являюсь Python-программистом, поэтому <laughs> мне было очень печально от этого. Вот. Ну, еще кое-где в качестве 
поддерживающего человека каких-то Legacy-приложений, ищет Perl-разработчиков, вот. Ну и, в принципе, UX и фронт-энд тоже востребованы. Окей, итак, значит, параметры персонажа были такие, знания Python на, я так понимаю, на уровне уже, наверное, сеньора, да? Ну давай возьмем, да, допустим. Как, как ты предложил это делать персонаж в РПГ? От единицы до десяти. Ну, поэтому примерно ага. семерочка. Хорошо, вот. японский. Японский четверочка. Английский. Английский. А, ну, с самого начала это был где-то два, но потом uh-huh. а, я говоря английский, я говорю разговор на английский. То есть uh-huh. нужно два скилла писать письма и разговаривать. А, верно. Вот. А, то есть английский сначала был около двоечки, потом где-то поднялся до 5-6. Итак, хорошо, значит, вернемся тогда к тому рекрутеру, который тебе mm-hmm. рекомендовал разные работы. Насколько я понимаю, это тебе давал еще опыт собеседований, правильно? Ведь да, в каждой компании да, ты да. проходил не Кстати говоря, что пока я проходил все эти собеседования, я, собственно, научился разговаривать по-английски. Не скажу, что правильно, но mm-hmm. не останавливаясь после каждого слова. Вот, это очень такой ценный скилл, который я приобрел. А, кстати, можешь так вкратце примерно описать э, среднее собеседование в японской компании? Ну, хорошо. А, среднее собеседование в японскую компанию, ну, разделим такие собеседования на два вида. Первый mm-hmm. вид – это когда ты собеседуешься с японцами и когда ты собеседуешься с иностранцами. Там, скажем, англоговорящие американцы либо новозеландцы. А, когда ты собеседуешься с японцами, а, проблема в том, что... Ну, у меня была такая проблема, что у них акцент, и понятно, плохо. Uh-huh. Это первое. Вторая проблема то, что когда э, я общался в основном по скайпу, это были видеоинтервью, э, ну, соответственно, какие-то помехи на линии. Ну, ты часто просишь перест... повторить свой вопрос, пожалуйста. Вот. Ну, это что касается таких технических проблем. Как проходит собеседование? Изначально... Вы знакомитесь, я Юрий, я Танака-сан. Вот, Танака-сан просит рассказать о себе. Ну, ты вкратце рассказываешь о себе, о своих скиллах, о том, чем ты занимаешься на текущем месте работы, как у вас устроена работа в команде, как вы принимаете, оцениваете... Как же это называется? Анализ требований. Вот. Uh-huh. Как вы проводите анализ требований? Вот, ты это все вкратце рассказываешь. Если ты это не рассказываешь, Танака сам у тебя об этом спрашивает. Вот. Далее Танака сам рассказывает о своей компании и, собственно, о том, чем компания занимается и какой человек им нужен. Ну, какой человек им нужен, на самом деле, не всегда об этом говорят. Например, я могу называть какие-то компании? Ну, я думаю, наверное, имена компании стоит упоминать. Хорошо, есть такая одна крупная японская компания, вот. У них на сайте очень много всяких вакансий для программистов и из-за рубежа, и для всего, и ну, и для... А, я, 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 кажется, догадываюсь, о какой компании ты говоришь. Да, действительно, есть, просто сделал небольшую ремарку, я, наверное, тоже в эту компанию подавался. Есть одна компания, японская IT-компания, которая, насколько я понимаю, занимает такую лидирующую роль на рынке онлайн-торговли, наверное, скажем так. И они известны тем, что они примерно лет пять назад, нет, наверное, года три назад поменяли язык компании полностью на английский. Это у них была такая идея, что сделав английский внутренним языком, мы, соответственно, сможем набирать 
мы сможем набирать кучу народу, кучу всяких технарей из там, Индии и других англоязычных стран. И да, собственно, она здесь хорошо известна внутри Японии, эта компания. И, конечно, условия в ней работы, судя по отзывам, которые мне приходилось слышать, весьма и весьма варьируется от отдела. Ну да, это действительно так. Вот. И, собственно, я научился задавать один очень интересный вопрос во время mm -hmm. собеседования. Ну, то есть, ладно, я к этому еще вернусь. Вот. Вернемся к процессу собеседования. Танака сам рассказывает о своей компании. Вот. И далее он просит тебя задать интересующий тебя вопрос об этой компании. Ну, собственно, тут ты можешь вот эта вот третья секция, mm -hmm. вопросы-ответы, это очень самая важная секция, потому что это позволя... позволяет чуваку, почему я говорю чуваку, <laughs> позволяет Танакасану определить твой уровень заинтересованности в их компании, mm -hmm. а, вот, тут, в общем, важно задавать правильные вопросы. Ну, на самом деле, я не могу сказать точно, какие mm -hmm. вопросы правильные, это зависит э, от, от компании, на самом деле, и от того, кто тебя собеседует. Тут очень сложно угадать, но один очень интересный вопрос можно задать. И этот вопрос «Опишите мне, пожалуйста, человека, который идеально подойдет на эту должность». Вот. Если отвечающий на этот вопрос дает тебе подробный, развернутый ответ, кто им нужен там, какие скиллами должен обладать, то это значит та компания, в которой тебе нужно работать, вот, и подстраиваться под эти скиллы. Ну, то есть подавать себя так, чтобы соответствовать. Ну, ты уже, ты будешь знать, что, к чему стремиться. Угу. Вот. А вот в этой большой компании на этот вопрос не ответили. Это очень сложный вопрос. Вот. И потом еще в течение там минуты-двух начали объяснять ну, примерно то же самое, что они говорили во время того, как они рассказывали о своей компании, там, что вот, вот у нас такие-то проекты, нам нужны вот примерно такие люди. Ну, вот. в общем, я думаю, что это такая немножко завуалированная форма вопроса, зачем я вам вообще нужен. Да, И да, если да, компания да. не может даже четко сформулировать, зачем вообще человек-то это понадобился, тогда я, я полностью с тобой согласен. Да, да. Это очень, очень хороший вопрос, я думаю, многим... То есть, когда ты, получается, когда ты задаешь этот вопрос, отвечающий начинает тебя описывать, он пытается в этом идеальном человеке найти тебя, uh -huh. вот, и как-то подстроить. И, ну, если они действительно тобой заинтересованы, то, как бы, они тебя, собственно, и возьмут. Итак, теперь, наверное, значит, из таких советов для интервью переместимся назад в 2000... Еще есть что-то есть? Есть что-то еще, да. Да, давай. Вот, это был... Первый вид интервью, а, интервью с японцами. А, вот. точно, интервью с иностранцами же еще да. есть. Вот, еще в конце первого, в конце первого вида интервью они просят тебя, либо не просят, ну, очень редко японцы, очень редко пройти, просят пройти кодинг-тест. То есть они дают тебе какое-то задание на каком-нибудь сайте, например, Codility, Codility. Вот, где тебе нужно за ограниченное время там решить какую-то задачку по программированию. Mm -hmm. Вот. Но у японцев бывает это очень редко. Теперь, что касается иностранцев. Ну, процесс интервью примерно проходит точно так же, но либо перед этим интервью, либо после интервью они также могут выдать тебе кодинг-тест. Вот. Ну, иностранцы дают кодинг-тестов гораздо больше и чаще. Вот. И еще они могут назначить дополнительное собеседование, где кодинг-тест будет в реальном времени, то есть они тебе дают какую-то задачу, ты под присмотром вебки uh -huh. и 
под э, расшаренным рабочим столом должен набирать под этим стрессом всем решать вот эту задачу. Вот. Вот для меня это очень сложно, я ни один такой тест не прошел. Погоди-ка, а получается, то есть, что когда ты собеседуешь в средней японские компании, то есть с японцами, получается, что обычно только одно интервью, да? А потом они уже выносят какое-то решение. А, ну, на самом деле количество интервью может варьироваться. Это может uh -huh. быть одно интервью, это может быть два интервью, это какие-то промежуточные говорим, тесты могут быть, но редко. Вот, но в основном это просто интервью, один-два. Кстати, еще один небольшой вопрос, раз я сам сейчас о нем вспомнил. Uh -huh. А что, что касается, например, зарплатных ожиданий? Обсуждаешь uh -huh. ли ты их во время интервью или а, для тебя важнее, собственно, в Японию ехать, а там, что платить будут, это какая разница? Ну да, зарплата тоже важна. На самом деле, если зарплату зарплатные ожидания не пишут прямо в вакансии, то да, такой вопрос тоже уместен. Сколько мне, собственно, будут платить, ты спрашиваешь? Они могут отвечать по-разному, могут ответить, что а, мы обсудим это на следующем собеседовании, нам нужно переработать информацию, которую мы получили, вот. Либо там а, назвать какую-то сумму, ну, тоже в пределах, там, от, 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 до, вот. Ну, они не очень любят отвечать на этот вопрос до самого момента, когда уже решено, что они будут вас нанимать. Вот. Пытается как-то уйти от ответа сколько. Что на самом деле, мне кажется, несколько отличается, скажем так, от общепринятой, скажем, западной практики, как да, мне кажется, да, потому да. что, получается, ты должен сначала дойти до самого победного конца, а потом в конце узнать, что... Сколько тебе будут да, платить. А предлагают тебе совсем не то, что ты ожидал, и до свидания, ребята. Да, да, да. На самом деле, это же ведь и для компании, собственно, не очень приятно людей по такой причине терять. Ну... Ну, да. Так, ну ладно, давай, наверное, теперь ты про интервью, я так понимаю, все, все более-менее рассказал. Про интервью, ну да. Да, давай тогда вернемся к этому рекрутеру, которого, который, значит, он тебя нашел через LinkedIn, правильно? Да, ну. Или ты изначально... его нашел? Я его нашел, я uh -huh. написал ему, он подал объявление на секции Job LinkedIn, он э, писал, что ему там нужны такие-то люди, у меня есть такие-то компании. Да, особенность рекрутеров такая, что они сразу не пишут название компании, вот. Они просто пишут там примерных людей, которые им нужны. Mm -hmm. вот. Потом э, вы договариваетесь о собеседовании. Оно проходит примерно так же, как и собеседование уже с непосредственно компанией. Но цели немного различаются. А цель рекрутера узнать о тебе как можно больше, чтобы понять, э, на какую из имеющихся у него позиций лучше тебя впихнуть. Да, кстати, здесь сделал небольшую ремарку. У меня есть знакомый, который работает, а точнее работал в рекрутерском бизнесе в Японии. Он мне рассказал такую интересную вещь, что, ну, в общем-то, это, наверное, достаточно очевидно, но рекрутеры получают за успешно пристроенные кадры достаточно большие деньги. То есть обычно они получают э, что-то там, начиная вот как минимум это два месяца зарплаты, насколько я понимаю, иногда это больше бывает. Плюс, если человек проработал там, по-моему, год или сколько-то, то там тоже капает определенная премия. Это говорит о чем? О том, что рекрутеры, они все-таки очень сильно кровно, я бы сказала, заинтересованы в том, чтобы вас пристроить на работу. Поэтому, да, да я думаю, так. Они, они будут вас всеми силами пихать и всеми силами вас рекламировать потенциальным да, работодателям. Да, да. Это, конечно, 
В общем, я думаю, помогает. Особенно, знаете ли, многие технари, они такие хики в душе стесняются. А продавать себя – это тоже умение, которое, в общем я думаю, да, не каждому доступно. Так что, да, рекрутер – это, конечно, был успех, что ты его нашел. Так нашел это работу через него? Нет. Ну, на самом деле, ну, это не зависит от рекрутия, просто попадались такие компании, которые отказывали по разным причинам. Некоторые говорили, что вы просто нам не подходите, потому что нам требуются другие скиллы, не те, что у вас. Одна компания даже сказала, что нам не очень удобно, что вы из России, поэтому, извините, мы найдем кого-нибудь в Японии. Mm -hmm. вот. Но некоторые, некоторые компании даже позволяли себе просто не выходить на связь. Вот. Ну, кстати, возвращаясь к той самой большой компании, для того, чтобы податься на какую-то должность, на какую-то одну из их должностей, нужно заполнить анкету на сайте их. Вот. И этот рекрутер мне помогал советами, что, что лучше написать, что лучше выбрать, ну и в таком духе. В принципе, рекрутер, этот, я, я не держу за него зла, mm -hmm. что я не нашел работу, он, в принципе, действовал так, как должен был действовать рекрутер, я считаю. Хорошо, итак, значит, поиски через рекрутера такие не увенчались успехом, и как же ты все таки в Японию ты попал тогда? Да, ну, продолжу тогда свою историю, вот, я через рекрутера пытался устроиться в разные компании, но не получилось, не фартануло. Вот, дальше я, ну, некоторое время мне стало грустно, но понимал, что сдаваться не нужно, я продолжал искать разные предложения, вот, я немного поменял тактику, я понял, что не нужно ждать каких-то важных вакансий от рекрутера, потому что они могут не прийти, вот, и нужно писать напрямую в компании, вот. Я нашел один сайт, который называется justa.io. Вот. Это сайт, на котором размещается объявление о работе в японские стартапы. <связывая> вот, да. И <связывая> сначала я тоже пытался как-то отвечать на объявления, что-то писать. Вот, но потом я понял, что так они очень редко отвечают. И тогда я просто нашел список компаний на этом justa.io. И просто стал заходить на сайт и искать, где у них обратная связь, не ищут ли они там людей, и писать просто в каждую компанию, которая мне ну, более-менее подходит. Вот. Ну, из таких... Из такой тактики мне было только одно интервью с компанией. Вот. Я пообщался с директором. Это был француз, у которого была русская жена. Вот. В принципе, как бы мы друг другу понравились, и он сказал, э, сказал мне, что мы, в принципе, готовы тебя взять, но э, нам нужно проверить твои скиллы, давай ты поработаешь э, на наших проектах там неделю или две какие-то тестовые задания поделаешь, ну и мы решим. Я такой, окей, но потом этот чувак пропал, отвечал где-то раз в неделю, говорил, что извините, я в бизнес-трипе, я не могу сейчас вам подготовить наши проекты, наши тестовые задания. Вот. В итоге прошел месяц, и этот француз сказал, что извините, я очень извиняюсь, я очень извиняюсь, а, ну, я не, у меня никак не хватает времени все это подготовить, давайте вы просто пройдете кодинг-тест на каком-то там сайте. Ну, я окей. 
Ну, я прошел кодинг-тест, не могу сказать, что успешно, но кое-как прошел. А, и после этого связь с ним была потеряна окончательно. Вот. Ну, собственно, это было уже, получается, октябрь 2015 года. После этого у меня уже до конца года не было никаких собеседований. Вот. Я подумал, что нужно уделять этому больше времени. Я ушел со своей текущей работы в России. Вот. Ну, это была очень классная работа, но я подумал, что нужно расти вверх. И перешел на фриланс и стал уделять больше времени поиску. Но на самом деле а, дела шли примерно так же, как и до, но до одного прекрасного момента. Как мне а, в Твиттер написал один знакомый, который уже живет в Японии, прислал мне объявление о том, что в Петербурге и в Москве проходит встреча с одной японской рекрутинговой компанией, и они очень хотят российских инженеров увезти в Японию. Вот, ну, я находился в Красноярске в этот момент, я подумал, а почему бы, черт возьми, и нет. Зарегистрировался, купил билет, полетел в Петербург, вот. И, собственно, там я нашел тех людей, которые нашли мне работу. Слушай, а сколько, да. сколько вообще людей это пришло? У меня почему-то есть такая картина в голове рисуется, огромный зал, ломящийся просто от народа. Инженер, я не знаю, там штурмующие двери. Хорошо, я сейчас расскажу, как это выглядело. Я шел со своим другом, вот, который тоже приехал в Японию, это уже другая история. Вот. Мы долго искали этот зал, где он находится. Ну, в итоге нашли, хорошо. Там сидело около 20 человек. Вот. И. Эта рекрутинговая компания состояла из двух человек. Ну, на самом деле из трех. Ага. Там был один русский чувак и два японца. Одна японка, кстати. Ага. Вот. А, дальше. А, они решили сделать процесс знакомства как-то более веселым. И поэтому решили устроить квиз-шоу. Господи. Да. Они, короче, разбили всех людей на четыре, на четыре команды. На четыре команды и затопали 10 различных вопросов о Японии, то есть, э, ну, общение шло на английском uh -huh. языке, вот, и задавали вопросы характера, э, там, какова высота горы Фудзи, или, э, э, какой же там был вопрос, а, ну, какие-то вопросы касательно Японии, а, типа, а, какой район изображен на фотографии, или там, Боже мой. Какой район Токио, имею в виду, извиняюсь. Вот. Ну и все такие вопросы, которые, по идее, обычный русский инженер должен был знать о Японии. Вот. Ну, не знаю, знает ли высоту горы Фудзи, но тем не менее. Кстати, а у тебя какое мнение сложилось, а вот пока ты отвечал на все эти сложнейшие вопросы с другими знатоками? Ну, знаешь, я когда ехал, я на самом деле особо ни на что не рассчитывал. Ну, просто путешествия, повеселиться, вот, и я как-то сидел и веселился, вот, mm. а, да. А, еще были вопросы, а какие из этих компаний, типа, из Японии, mm. вот. А скажем, вот, просто чтобы понять, такой mm -hmm. средний профиль человека, сидящего в зале, владели ли они японским, как они вообще пришли, серьезно или тоже так? Ну, на самом деле, mm -hmm. я думаю, из пришедших японским владели только два человека, это мой друг и я. 
и оба уже в Японии, да, неудивительно. Ну да, ну да. Ну, другу, на самом деле, японский пригодился при том, что его взяли на работу, а мне, ну, особо не пригодился, но внутри пригодился, да. Вот. Ну, что было дальше? Вот, где-то так вышел, люди там отвечают, поднимают таблички, ну, то есть э, вопрос и три варианта ответовать. И у каждой команды там по три таблички. A, B, C. Вот. Ну, в итоге набрала... Ну, команда, которая набрала больше всего правильных ответов, получила приз. Работа в Японии. Нет. Приз состоял из возможности выбрать из большого пакета различные японские сувениры. тоже неплохо. Да, да. А после этого, после этого квиз-шоу они рассказали о себе, наконец-то, что это рекрутинговая компания, которая занимается поиском инженеров по России и странам Восточной Европы. Вот, они уже рассказывали о том, что побывали в странах Прибалтики, вот они сейчас приехали в Москву и Петербург, и там на следующий день уже улетают в Украину. Вот, ну точно маршрут не помню, но примерно так. Вот, и после этого они устроили пьянку. Ну, не то чтобы пьянку, uh -huh. это были японские сладости и газировочка. Вот, ну, за этой японской газировочкой и японскими вкусняшками, вот, они не подходили, общались с людьми, которые там остались. Вот, собственно, так они выяснили, что у меня внезапно есть знание японского. Вот, <coughs> и этот главный рекрутер, он сказал мне, что... Мы найдем для вас работу. Человек оказался прав. Вот. После этого, где-то недели через две, состоялось небольшое собеседование, которое прошло в обычном ключе. С рекрутером, правильно? Да, 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 да. Вот. Потом я еще прошел какой-то несложный кодинг-тест. Вот. И примерно через месяц после этого собеседования. Этот рекрутер не пишет, что я нашел тебе работу, вот классные чуваки, им как раз нужен человек такой, как ты. Вот. Ну и после, получается, двух собеседований, никаких кодинг-тестов я не проходил, просто двух собеседований, а, мне сказали, что вы приняты. Как-то так. Ух ты. Ну что ж, давай тогда попробуем твой опыт, наверное, как-то а, просуммировать. Давай. И, а... Итак, значит, если вы, например, радиослушатель, который сейчас в России, студент, предположим, учится на какой-либо технической специальности, итак, что этому студенту ты порекомендуешь делать? А, ну на самом деле студент, я порекомендовал другой способ ага. ехать. Вот, да. Ну не знаю, стоит ли сейчас об этом говорить, у нас, по-моему, тема немного другая. Угу. Ну что ж, хорошо, тогда... Конкретно, если этот студент хочет, предположим, в будущем найти работу в Японии, то mm, ну хорошо, какие вещи да. ты ему порекомендуешь? А, Во-первых, я рекомендую улучшать свой английский, пока есть время. Вот, я имею в виду английский, который позволит писать письма и который позволит mm -hmm. разговаривать. Как бы это очень поможет в собеседованиях. Вот, возможно, даже сыграет какую-то ключевую роль. Вот, второе... Ну, я, по-моему, уже называл, какие скиллы очень востребованы в Японии. Это, uh -huh. во-первых, Java, во-вторых, C++, C, в-третьих, это Ruby on Rails, вот. Ну и немного фронт-энд, JavaScript и веб-технологии. Вот. Развивайте их, это... Ну, просто развивайте их, да. 
А, ну, еще такая есть особенность, ну, это не только в гонских компаниях, но и во всех компаниях. А, они очень хотят людей с опытом работы там от одного до трех лет, все в таком духе. Угу. То есть получается, что нужно уже, наверное, так курсе, я не знаю, ну, я не, у меня лично техническое образование, поэтому угу. мне сложно сказать, с какого курса нужно начинать работать, но в любом случае опыт работы требуется в России, я так понимаю. А, ну, документированно подтвержденный угу. опыт работы не требуется, но как бы опыт очень желателен, потому что э, при общении с вами наверняка не смогут понять, есть ли у вас опыт или нет. Ну, например, общаясь о каких-то технологиях или каких-то там особенностях технологий. Вот, поэтому, ну да, чем раньше вы начнете работать, даже хотя бы просто не на дядю за деньги работать, а хотя бы просто ковырять какие-то технологии, там писать какой-то свой сайт на PHP хотя бы, вот, вы как бы этим приближаете себя крутой работе. А изучение японского, как ты считаешь, стоит ли тоже начинать в универе? Изучение японского, ну, на самом деле, язык такая штука, что чем раньше ты начнешь ее изучать, тем ну, ты лучше ее в себе разобьешь, и в момент X он тебе прям очень сильно пригодится. Но для Японии, если вы иностранец, японский, он желателен, но не обязателен. В принципе, если вы знаете просто английский, этого достаточно. Спасибо. Сейчас мы приступим ко второй части подкаста, в которой мы обсудим, что такое работать в японской компании, какие есть различия, как проходит обычный день в жизни Юрия и другие вопросы. Итак, небольшая пауза. Итак, это вторая часть подкаста «Токийские размышления», где я, Ян, обсуждаю с Юрой о том, как он нашел работу в Японии, о том, как он сюда переехал и о том, как проходит его э, обыкновенный рабочий день. Ну, давай начнем тогда, пожалуй, как раз именно с этого вопроса. Mm -hmm. Итак, ты нашел работу, ты получил подтверждение от компании, что они тебя всячески ждут. Кстати, а сложно ли вообще визу сделать? А, визу сделать а, на самом деле просто. Но в моем случае были некоторые сложности. А, начнем с того, что чтобы сделать а, японскую визу, нужно... Хорошо, идеально, чтобы вы жили в регионе, где есть японское консульство. То есть это Москва, Петербург, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровский, Иркутск, кажется. Ну, то есть в России такая дырка в центре вырезана, это там, где японских консульств нет. Не, проблема в том, что если в вашем регионе нет консульств, то вам придется ехать в Москву. Вот. На самом деле можно не ехать, можно доверить это туристической фирме. Шанс от этого как бы не увеличится, не уменьшится. Но в случае, если с вами возникнут какие-то проблемы, то нужно будет предоставлять дополнительные документы. Что, собственно, произошло в моем случае? Я поехал в Москву, сам подал документы, жду. На следующий день мне звонят из посольства. Говорят, что товарищ посол запросил... А, они, как, как же не сказали, дипломат, господин дипломат запросил дополнительный документ. Товарищ посол, да. Вот, дополнительные документы, которые, список которых состоял из всех документов, которые японская компания подала для того, чтобы сделать сертификат. Ну, вернемся к тому, расскажу о том, что такое сертификат. Да. Сертификат или... 
сертификат соответствия или Certificate of Eligibility. Это такая бумажка, которая <coughs> выдается вам, вернее, ее запрашивает японская компания на вас в Министерство иностранных дел Японии. Вот, и эта бумага доказывает о том, что вы имеете такой-то человек с таким-то образованием, вот, и указывает на то, какой вид визы вам выдать. Вот, эта бумага отправляется вам, вы с этой бумагой и какими-то дополнительными документами идете в посольство и получаете визу. Вот, я, собственно, подал эти все документы, но меня запросили, как я уже сказал, спис... там очень длинный список документов, который предоставила японская компания в МИД. Ты знаешь, вот. я, пожалуйста, позволю одно замечание сделать, да. насколько... Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, как раз этот сертификат, его делает не МИД, его делает а, то министерство, которое, например, наши, а, наши карточки резидента выпускает. Это, по-моему... Министерство юстиции? Да, Министерство юстиции, mm -hmm. если я не ошибаюсь. Возможно. Поэтому, возможно, как раз а, потому, что, потому что иначе, я думаю, у слушателей у меня тоже может возникнуть вопрос, а зачем Министерство иностранных дел, у которых, которые уже в центральном токийском офисе имеют все твои документы, зачем им еще одни копии? А здесь, пожалуй, достаточно очевидно как раз почему. Потому что у, у Министерства иностранных дел, видимо, этих копий как раз не было. Uh -huh, Поэтому uh -huh. Министерство юстиции – это другой совершенно департамент, они, по-моему, из-за каких-то японских заморочек с приватностью, они не могут ничего запрашивать uh -huh. у других департаментов. Поэтому, наверное... Ну, я думаю, это прав все таки да. Так и вышло. Вот. Эти документы я ждал долго. Где-то около дней пяти на самом деле. Я не понимаю, в чем была задержка. Вот. Но работодатель почему-то их очень медленно предоставил. В итоге он их предоставил. Я отправляю их на email, на email посольство. Мне снова говорят, что товарищ дипломат запросил копию вашей трудовой книжки. Ну, окей, я предоставил им копию трудовой книжки. Вот. После этого... После этого тишина. Уже проходит первая неделя с моего приезда. Я... Звоню, интересуюсь, что там как? Ничего. Проходит вторая неделя после моего приезда, снова звоню, интересуюсь, что там как? Ничего. Ну, я понимаю, что жить в Москве как-то становится очень накладно, я поехал домой. Вот. Проходит еще две недели, я не звоню, звонят они мне. Говорят, что товарищ дипломат одобрил вам визу. Я вздохнул с облегчением. Ура! Получается, ты визу... Получал где-то так, где-то полтора месяца, да, выходит? Месяц. Месяц, ровно месяц. Да. Ага, то есть, да, я думаю, что... Я, я как тебе представляю, что это быстрее делается. Да, на самом деле визы выдают в течение четырех рабочих дней. Но у меня, видимо, был какой-то особый случай, uh -huh. а, и босс, мой босс, высказал мне такую uh -huh. версию, не знаю, насколько правдиво, но может быть, на самом деле, и правдиво, что из-за того, что в двадцатом году в, в Токио будет Олимпиада, они стали усиленно проверять всех иностранцев, не террорист ли приезжает к ним, угу. вот, поэтому меня как-то усиленно проверяли. Возможно. Итак, пройдя эту усиленную проверку, ты уже приехал в Японию, я так понимаю, начал прям с первого же дня работать, или как это все проходило? А, ну, на самом деле, не с первого дня работать я начал. Угу. А, а, ну, начнем с того, что я приехал уже где-то через две недели после того, как получил визу, а, 
Где поселился, например? А, Вот, получается, за эти две недели мне нужно было, да, забронировать жилье. Я забронировал жилье в одном сервисе, которое сдает квартиры иностранцам, которые приезжают надолго. Сервис называется Sakura House. Вот. В принципе, квартира, в которой вот мы сейчас я нам находимся, она, в принципе, неплохая. Но единственное, что мне здесь не понравилось, это очень медленный интернет, который, которым невозможно пользоваться, и вспоминаешь начало нулевых, когда ты сидел на диалап-модеме. <coughs> вот. А, далее. Получается, я приехал а, на следующий день. Мой рекрутер, который представил меня моей компании, а, начал меня водить по различным государственным учреждением. Ого! И не только государственным. То есть у вас... То есть рекрутер тебя... На... Слушай, вот это действительно... Для меня это лично неожиданно, что mm. именно такую поддержку оказал, потому что обычно это как-то случается более... Знаешь, тебя как бросают с, с борта в океан, и там уже ты как-то сам выплывающий, там куда тебе идти, где регистрироваться надо и так далее. Ну да, я Интересный очень... Сервис. Очень благодарен своему рекрутеру за все это. А, за один день мы, получается, пришли в... В японскую администрацию района, в котором я буду жить, меня там зарегистрировали. Дальше мы пошли в банк, открыли мне счет. Дальше пошли в агентство недвижимости, которое где мы искали мне новую квартиру, uh -huh. постоянную квартиру. Не буду же я вечно жить с плохим интернетом, Сакурахаус. Вот. Еще заскочили в офис моей компании, чтобы я посмотрел, там людям показался. Вот. Ну, в общем, да, это был мой первый, вернее, даже не первый, это был второй день в Японии. Uh -huh. Вот, а в, а в нулевой день, когда я только прилетел, а, вот, Ян меня встретил, спасибо им большое. Uh -huh. Вот, и еще а, где-то под вечер ко мне пришел босс, вот, и пригласил меня на ужин, и мы поели, поговорили. Вот, я немного расчехлил свой японский uh -huh. и вспомнил, как это говорить по-японски. Кстати, вот. давай немножечко, наверное, расскажем uh -huh. слушателям про твою компанию, чтобы они имели uh -huh. некое представление. Хотя бы давай. какой размер, сколько человек работает. Ну а, так, uh -huh. хорошо. стартап, не стартап и так да, далее. Да, компания стартап. Вот, а, мы существуем на деньги крупных американских компаний айтишных. Uh -huh. <laughs> вот, а, всего в компании 9 человек. Вот, но в офисе, как правило, находится максимум 3 человека, вот, это босс, я и еще один сотрудник. Что все остальные делают? А остальные либо они относятся к соучредителям и занимаются какими-то другими бизнесами, либо это люди, которые работают в другом городе, у нас таких два человека, вот, ну, собственно, вот так, да. Ну, и либо это просто сотрудники, которые работают не полную неделю. А, кстати, получается, что если у вас в офисе всего три человека, я Подозреваю, что, наверное, атмосфера у вас там... Я просто не могу представить формальную атмосферу в такой компании. Я думаю, что вы там ходите, не знаю, там в шортах по офису и... На самом деле, в шортах я хожу в офис иногда, да, когда жарко. Вот, но босс мне сразу сказал, что у нас нет никаких требований к одежде. Типа, ходи как хочешь, только чтобы не в трусах, наверное. Интересно. А, кстати, а предыдущие компании российские, в которых ты работал, они тоже примерно такой размер? Ну, то есть, сколько там стартап, я не знаю, там... А, ну, компания, человек. в которой я до этого работал, была такая, 
ну, компания, состоящая где-то человек из 30. Вот. Ну, у нас, получается, в одном кабинете было 5-6 программистов. Вот. Uh -huh. Мы там сидели в своей атмосфере, работали, общались. Вот. А здесь же в компании очень редко, когда встретятся, раз, ну, очень редко, когда возникают разговоры на какие-то профессиональные темы. А, как правило, разговоры там состоят из того, что кто-то кинул интересную ссылку, uh -huh. и люди давай обсуждать. Вот недавно обсуждали а, перезапуск Nintendo Entertainment System Было для дело. больших телевизоров. Было дело. Интересно, скажи вообще... Знаешь, в японских компаниях ходят такие не то чтобы стереотипы, на самом деле это иногда близко к реальности, что от тебя требуют, раб... тебя требуют находиться на работе до того момента, пока начальник там находится, соответственно, да, там да, люди да, сидят до каких-то, я не знаю, до 12 ночи. Как у вас с этим? Можешь ли ты уйти раньше начальника? Как у вас вообще mm -hmm. с переработкой? Хорошо, расскажу. А На самом деле у нас все хорошо с переработкой, потому что а, даже... Рабочие часы, получается, с 10 до 18, то есть uh -huh. и 1 час обеда, то есть 7 часов рабочий день плюс 1 час обеда. Вот, да, и ты можешь уходить, конечно же, можешь уходить раньше начальника, но там не раньше окончания рабочего дня. Ну, если нужно раньше, то скажи об этом боссу. Uh -huh. Вот, еще э, в компании есть такая... Штука, что ты можешь один день в неделю работать дома. Вот, но типа ты должен быть на связи. А, а что касается переработок еще, по-моему, переработками занимается только босс. Слушай, интересная штука насчет дома. Я, кстати, так из общения с тобой, я не припомню, чтобы ты из дома работал. Это да, да, я пока не могу работать из дома, потому что у меня еще три месяца испытательного срока. А, понятно. Да. Ну, вообще, действительно, это интересная тема. Получается, что ты, наверное, теоретически можешь какие-нибудь даже такие отпуски небольшие брать. И я думаю, что, условно говоря, там съездить в Россию из Красноярска поработать пару дней, я думаю, это вполне возможно. А, ну, я думаю, да, вполне возможно. Ну, вообще у программистов такая работа, что они могут работать где угодно. Это да, это да. верно. Ну что ж, а можешь немножко рассказать тогда про отношения, наверное, в коллективе, кур какие-то ты вот упомянул, что вы все ссылки обсуждаете, то есть я понимаю, что у вас офис такая достаточно, не, не совсем такая сукуба деловая обстановка. Ну, да, ну, на самом деле <зависит>, зависит от времени, а сейчас как бы, да, более такая размеренная обстановка, я пока еще не встретил такого момента, когда все, все очень сильно погружены работы, говорят только о работе, делают только работу, нет, пока такого нет, а, но периодически, да, там, мы уже все-таки <зависит> работаем на работе, вот, и обсуждения какие-то есть, ну, там, я часто там спрашиваю босса, а, вот я, я думаю, что нужно сделать так, как вы считаете, ну, и идет такое обсуждение. Вот. А... К чем состоял вопрос? Да нет, вопрос, пожалуй, ты mm -hmm. на него ответил. Mm -hmm. Пожалуй, я еще один задам вопрос. А есть какие-то моменты, когда ты чувствуешь, например, в сравнении с своим предыдущим российским опытом, что да, вот, вот сейчас я в японской компании работаю, вот это вот что скажем, от меня потребовали, или вот это вот конкретный момент. Такой только в Японии бывает. Ну, я не могу сказать, что есть такие моменты, но... Отличие с предыдущим местом работы, ключевое отличие состоит в том, что на предыдущем месте работы как бы была какая-то задача, которую я должен был выполнить, вот, и там, допустим, в конце 
двухнедельного срока там отчитаться перед работниками, чтобы вот мы сделали. Сейчас как бы работаю в стартапе, и все зависит от меня. Я могу сам выбирать технологии, которые там mm -hmm. нужны, которыми нужно, можно пользоваться. Я делаю дизайн сам, там, показываю боссу, он там, может быть, что-то скажет. Но в основном я все делаю сам. Тут такая больше самостоятельно, что ли. Но я думаю, это не зависит от того, японская компания японская, это просто стартап. То есть ты выполняешь фактически такую должность, как бы это назвать, технического директора, получается, чуть ли не? Если ты... Насколько, насколько, скажем так, веско твое слово в том, что вы будете делать? Или ну, а... У вас уже все определено, и э, ты можешь вот в рамках какого-то... Вот, у тебя есть некая сверхзадача? На самом деле, а как это выглядит? Ага. А... Босс говорит, что я хочу такую штуку. Я такой думаю, думаю, окей, делай какой-то прототипчик. Пойдет, он такой, да, нормально, отлично, только вот немного. Я такой, окей, делаю еще раз, показываю. Говорю, нормально? Он такой, да, то, что нужно. Вот в таком духе происходит. Понятно. Ну, слушай, тогда да, действительно, у тебя мой опыт в Японии, я тоже здесь работал в стартапе примерно полгода, это был американский стартап, и, пожалуй, мой опыт, он очень, наверное, на то сильно похож. Единственная была разница в том, что, пожалуй, в моем стартапе оба фаундера, они имели э, примерно так пятилетний опыт работы в очень крупных э, инвестиционных компаниях западных. И инвестиционные компании западные – это нечто, что еще более хардкорное, чем традиционные японские компании. То есть там люди вообще работают какие-то невероятные часы, и в итоге они, безусловно, перенесли такую этику работы в свой стартап, поэтому, к сожалению, нам приходилось работать много. Oh. Ну что, я сейчас немножечко сменю тему, пожалуй, с тебя на, в принципе, IT-индустрию mm -hmm. в Японии, ну и, впрочем, твои планы тоже касательно этой IT-индустрии. Наверное, не секрет для многих слушателей, которые смотрели объявления на вакансии, что в целом, в целом скажем так, средние зарплаты в IT-индустрии в Японии, они ниже западных, особенно, условно да, говоря, да. если там смотреть какие-нибудь э, силиконовые долины, то там вообще, наверное, какие-то совершенно... Впрочем, там, конечно, уровень, э, чтобы жить там, требуется гораздо mm -hmm. больше денег. Но, тем не менее, скажи, вот, э, скажем, в следующие пять лет, видишь ли ты себя работающим в Японии, или ты все таки считаешь, что Япония – это полустанок на пути твоего поезда, и дальше тебя ждет какая-то следующая платформа там? А, ну, вообще... А... Возвращаясь к теме выбора работы, тут нужно решить для себя, ну, что ты хочешь, либо ты хочешь жить в Японии, либо хочешь зарабатывать много денег uh -huh. на самом деле. Потому что, да, действительно, в Японии зарплаты, они ниже. Ну, если а, взять аналогичную должность в США, то я бы, допустим, получал там 100 тысяч. Или, ну да, 100 тысяч, допустим, долларов в год. Uh -huh. В Японии эта сумма будет примерно в два раза меньше. Вот. Mm. Поэтому тут, да, тут нужно выбрать. <с> ну, что касается следующих э, пяти лет, как я себя вижу, э, ну, зарплата, естественно, в японских компаниях, она с каждым годом повышается. Не могу точно сказать, на какую сумму. Но как бы, чтобы она значительно повысилась, нужно дальше проработать. Но я думаю, что меня, в принципе, это устраивает, и в ближайшие пять лет я буду здесь. Скажи, а ты видишь себя... Потому что из того, что ты описал, ты знаешь, твое рабочее окружение, оно, в принципе, ну, совсем не японское. Я вполне вижу тебя работающим точно в такой, в такой скажем так, конфигурации где-нибудь там в Берлине, в каком-нибудь стартапе, где-нибудь, не знаю, в Сиэтле. А ты можешь себя представить работающим на такую, 
большую бездушную машину, то есть японскую корпорацию, где, ну, ты, я думаю, ты сам примерно понимаешь, какое uh -huh. там могущее окружение. Или uh -huh. все-таки, предположим, если а, ты перерастешь свой стартап, ты будешь работу опять искать в таком, ну, я не знаю, либо в западной компании здесь, в Японии, либо же в другом стартапе. Да, я понял, о чем ты говоришь. А, ну, на самом деле, я вижу себя, после того, как я перерасту этот стартап, я вижу себя открывающим свою собственную компанию. Вот. А, я не думаю, что а, я... Хотя, знаешь, я сейчас подумал об этом еще раз, думаю, что все может быть на самом деле. Но... Я вижу, на самом деле, два пути, то есть это либо я открываю свою компанию, либо там вступаю в какую-то очень крутую, здоровенную компанию, например, Google, uh -huh. вот, и живу, работаю в ней до конца дней, к примеру. Понятно. Вот. Ну, то, я думаю, что своя компания все таки интереснее, это какой-то дополнительный позитивный стресс, это новые приключения, это гораздо интереснее. Свою компанию, кстати, таки в Японии или же... В другой стране, или ты тоже об этом не думал ну, подробно? Об этом я, кстати, не думал, а... даже не знаю. На самом деле, пока очень сложно говорить о своей компании, потому что я даже не знаю, чем она будет заниматься, вот. Но я думаю, что это очень хороший путь для развития. Вообще, ты знаешь, вот действительно, я сейчас немножечко, не то чтобы сменю тему, опять, наверное, вернусь к тебе, ты очень верно упомянул насчет Японии, потому что действительно вот у этой страны, где мы сейчас находимся, у нее есть такой некий, я не знаю, какой-то... Почему-то она притягивает людей. Поэтому, например, многие компании, многие стартапы, тот же вот француз, который ты упомянул с русской женой, почему он открыл свой стартап в Японии? Скорее всего, потому что в Японии достаточно просто привлечь программистов с очень хорошим техническим уровнем, и при этом платить им меньше, чем, а, скажем, да, да. в других странах. И, собственно, вот был, ты когда-то сам был таким программистом из России. Можешь сказать, вот какие были твои ожидания от Японии, почему ты так сильно сюда хотел, и сейчас уже находясь здесь, насколько эти ожидания совпали с реальностью? А, ну, первостепенные мои ожидания от Японии это были в окружающем тебя мире. То есть... Это вкусная еда, это автоматы с напитками через каждые 50 метров, вот. Это как бы очень облегчает жизнь. Не то, чтобы как бы в России из-за их отсутствия она была а, хуже, но тем не менее как бы эти мелкие удобства как бы добавляют комфорта. А, что говорить, а, есть такие, в Японии есть такие виды магазинов, называется Hyakuen Shop. Ну, то есть магазин, где можно все купить, любой предмет можно купить за 100 йен. Вот, и там очень большой выбор всяких маленьких мелочей, без которых ты можешь прожить, но которые, наличие которых делает твою жизнь очень удобной. Ну, например, э очень много различных коробочек, в которые ты можешь складывать всякие журналы, всякие карандаши и прочее, разных размеров, разных конфигураций. Блин, я никогда не видел такого в России. Вот такие вот очень совокупные всех этих мелочей, в принципе, сделала выбор в пользу Японии. То есть все таки это... Назовем его так, неудовлетворенность бытом, что ли, некая, ну, которая присутствовала. В каком-то смысле, да. Интересно. А скажем, я знаю, что многие сюда уезжают именно из-за какого-то сильного увлечения, именно каким-то аспектом японской культуры, либо там на концерты mm -hmm. любят ходить mm -hmm. с ее, либо там, не знаю, фигурки mm -hmm. коллекционируют. У тебя такое было? Да, конечно. 
Я где-то, да, с, со старших классов школы смотрю мультики, все uh-huh. вот это дела. Даже в какой-то момент я стал фансабером, человеком, который переводит <laughs> субтитры uh-huh. на русский язык. Вот. А, но в какой-то момент это как бы стало все меньше, меньше, меньше опускаться, и в итоге как-то отпало. Вот. Ну, как бы на этой волне я еще успел съездить сюда туристом. Uh-huh. Вот. И, в принципе, те, эти впечатления тоже составили какую-то определенную картину для того, чтобы я захотел сюда переехать. Интересно. Ну, то есть, все-таки, если еще раз я свой вопрос задам, uh-huh. то есть, если твои ожидания, какие у тебя были относительно Японии, но у тебя они все-таки сформированы были во многом тем, что ты сюда ездил как турист. Правильно? Ну, да. да. Ну, тогда хорошо, тогда, пожалуй, у тебя не могло быть какого-то прям, знаешь несовпадение ожиданий с реальностью, пожалуй. Так угу. что, да. Пожалуй, ну, это да. хороший совет, наверное, будет нашим, э, под, нашим слушателям, потому что тем, кто, пожалуй, имеет представление о Японии только из манги или аниме, наверное, такие имеют... Нет, ну, действительно, это правда, да. Действительно, имеет смысл хотя бы один раз сюда съездить, потому что, скорее всего, вы разочарованы не останетесь, но, тем не менее, бывают случаи, когда люди, даже съездив туристам, например, разочаровываются. У меня вот как раз буквально вчера был случай с тем, что один mm-hmm. мой друг, который переехал в Японию полтора года назад, он уехал в Россию. К сожалению, не знаю почему, хочу его об этом mm-hmm. подробно расспросить. Возможно, будет интересной темой. Да, ты знаешь, еще одна вещь, пожалуй, наверное, последняя на сегодняшней, в сегодняшнем выпуске, о чем бы я тебя хотел спросить, это такая, назовем это, социальная жизнь. То есть есть такое явление, которое я в своем стартапе тоже наблюдал, что люди, работающие в таких компаниях, либо стартапах, либо западных компаниях, они, в общем-то, особо-то и японским не пользуются, проводят все свое время с другими англоязычными иностранцами, и как-то сложно с японцами знакомиться. Есть ли у тебя вот такое ощущение, что как-то пока у меня не достает японских друзей, нужно стараться там всячески знакомиться, или же ты проводишь свои вечера там за чашкой саке в ближайшей заказе с новыми японцами каждый вечер? Ну, знаешь, пока у меня все еще есть этот барьер, ну, в каком смысле барьер, что я не чувствую себя уверенным, как бы, в знакомстве с японцами, вот, а потому что у меня еще пока довольно слабый язык, ну, не то чтобы... Не то чтобы слабый, но у меня есть строгое ощущение, ну, ощущение того, что он слабый, вот. Uh-huh. Я там где-то путаю падежи, где-то вместо два говорю один, в таком духе, вот. А, но я думаю, тут нужно просто взять себя в руки и <laughs> сделать это, вот. И со временем это отпадет, все будет хорошо. Uh-huh. Ну что ж, большое тебе спасибо за время, которое ты уделил. Тебе спасибо. Это был Юрий и ведущий Ян. Это был третий выпуск моего подкаста, в котором я беседую с интересными людьми о темах, так или иначе связанных с Японией. До свидания. Всем пока.